0: Face au monde qui change, quelles sont nos attentes Quels seront nos besoins quel sera le monde de demain En termes climatiques, sanitaires, économiques, démographiques, nous vivons des bouleversements et la pandémie mondiale liée à la Covid-19 a rendu certains enjeux plus visibles, plus cruciaux, mais parfois difficiles à appréhender. Plus que jamais, pour prendre la mesure de cette nouvelle complexité avec du recul, il nous faut changer de focale. Penseurs, chercheurs, scientifiques, entrepreneurs nous sont alors d'un grand secours. Ils éclairent le présent et orientent l'action et ils nous permettent aussi de nous engager vers l'avenir de façon lucide et clairvoyante, d'affronter ces défis mais aussi d'envisager ce bouleversement de la planète comme la possibilité d'un monde meilleur. Alors pour y voir plus clair, prenons de la hauteur avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, l'économiste et penseur Jacques Attali, le physicien et écrivain Christophe Galfard et Antoine Lisowski, directeur général de CNP Assurance, dans cet épisode d'A Voix Ouverte, les Open Talk proposés par CNP Assurance. Bonjour à tous Bonjour, Bonjour. Dans un monde numérique sans frontières, dominé par les big data, la déontologie et les fondements de la transparence sont plus que jamais questionnés. On ne jure que par la cybersécurité, en espérant que la protection de nos données est bien assurée à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, on se demande si les démocraties elles-mêmes peuvent encore garantir les libertés dans un univers dominé par les GAFA. Cynthia Flori, vous êtes philosophe, psychanalyste, auteur de, notamment hein, bien sûr, si la mer guérir du ressentiment publié dans la Fameuse blanche chez Gallimard. Euh,
1: Alors, le numérique saura-t-il rester éthique ah, ça, c'est la question. <rire> c'est la, 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 la grande question. On est sorti heureusement, maintenant, de la grande, du grand leurre, de la grande illusion de croire que la technique est neutre. La technique, elle est construite par les hommes. Les hommes ont des points de vue. Il y a des biais cognitifs, il y a des biais émotionnels qui viennent. Et donc, tout notre travail, ça va être de voir comment nous allons, en fait, depuis tout temps, orienter l'outil numérique de la façon la plus éthique possible. Et donc, aujourd'hui, il y a des, heureusement une une revue de littérature assez forte là-dessus, même avec des principes qui sont posés, tout outil qui vient corriger la partialité des algorithmes, qui vient travailler sur l'explicabilité des algorithmes, qui vient aller dans le sens de la portabilité citoyenne, que sais-je, de la collégialité aussi, c'est de dire mais tiens si à un moment donné on veut que toute la chaîne algorithmique soit éthique, ça veut dire qu'on fait ce qu'on appelle de éthics « by design », c'est-à-dire qu'on ne met pas l'éthique à la fin, mais en fait, dès le début, en conception, avec les ingénieurs, alors que très souvent, on a un peu tendance à faire des silos, ouais. etc. Donc, c'est tout ça, en fait, la charte. Et puis, c'est de vérifier... Cette chose qui est compliquée, c'est que nous nous avons bâti un état de droit qui a construit les droits de l'homme, or la traduction numérique des droits de l'homme n'est pas si simple. N'est pas si simple parce qu'encore une fois la libre circulation, c'est pas la traçabilité des données sur sur le net et le fait que ce soit invisible. Donc on est dans une controverse qu'on connaît bien, sécurité versus liberté et on est au début tout début tout début de cela. Alors là véritablement avec des grands mouvements genre Tech for Good ou euh, euh, comment dire, euh, éthique IA, des choses comme ça, qui par exemple aujourd'hui veulent poser dans la loi euh, bioéthique la garantie humaine euh, de euh, l'IA, c'est-à-dire de toujours montrer que si l'IA, les algorithmes viennent nous aider, ils ne remplaceront pas l'humain. Ils ne confisqueront pas la décision, ils seront, euh, comment dire, transparents, etc., etc. Et tout ça, ça s'appelle la garantie humaine de l'intelligence artificielle.
0: Sécurité versus liberté, Jacques Attali, ça vous parle, vous en parlez dans votre livre, vous.
2: Oui, euh, sur le cas de l'intelligence artificielle, euh, qui, est un, qui est une prolongation d'une technologie qui existe depuis longtemps, qu'on l'appelait qu'on autrement, on a appelé ça à un moment le web sémantique. Il euh, euh, y, a, y a eu plein de noms. Hein. Maintenant, le nom à la mode, c'est intelligence artificielle, mais c'est la, la prolongation de ce qui existe depuis euh, les années 60, euh, dans, avec le, le digital. Ça va, C'est, c'est la, une, une des étapes plus avancées. En, en réalité, la, la question, c'est de savoir à quel moment ceci va nuire aux hommes ou pas. Je pense qu'on n'a pas fait grand-chose de mieux euh, que Asimov. Euh, d'abord, le faire à l'échelle française, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que c'est, 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 la France est 1% du PIB mondial, et si on fait une loi en France qui empêche quelque chose, c'est pas, ça poussera simplement les gens à aller le faire ailleurs, donc c'est un des domaines, comme il y en a beaucoup, où il faudrait une charte mondiale éthique de l'intelligence artificielle. On peut commencer dans un pays, on peut peut-être le faire en Europe, mais euh, ça n'aura de sens que si c'est mondial. C'est, c'est, c'est comme sur la pandémie, si on fait pas quelque chose de mondial, on fera rien de ça. C'est, c'est, c'est cette prise de conscience que ce serait illusoire de laisser croire que... Asimov, a, a, a qui était un, non seulement un immense écrivain, euh, a formalisé trois, en fait quatre lois de contrôle de l'intelligence artificielle, je pas dans les détails. En gros, ces lois veulent dire, euh, on peut laisser faire à l'intelligence artificielle ce qu'elle veut, sauf nuire à celui qui l'a construite. Euh, et euh, c'est-à-dire que le, le logiciel ne doit pas pouvoir se retourner contre son auteur. En gros, c'est ça, euh, les, les lois d'Azimov. Euh, si on arrivait à imposer ces lois, alors on, on serait à peu près tranquille. On pourrait les étendre, et c'est pour ça qu'il n'y a pas seulement trois lois, mais quatre, et puis un peu plus aussi, parce que les débats sont passionnants. Le grand débat qu'on n'a pas, c'est celui de savoir... Où on peut, Dans quel forum pourrait-on établir une charte mondiale de l'intelligence artificielle Il n'y a pas de forum. Il euh, n'y en a aucun. Il y, y en a 50 qui en débattent. Euh, j'ai moi-même participé à des groupes de travail à, à l'ONU à Genève euh, là-dessus. Il y, y, y a beaucoup de choses. Mais il n'y a rien qui soit un cadre institutionnel du G7, du G20, du Conseil de sécurité Or, c'est un, c'est un sujet absolument central, comme l'a été euh, la Convention internationale sur les armes chimiques, qui après tout a à peu près marché. On a une convention sur les armes chimiques, euh, les armes bactériologiques et chimiques, qui fonctionnent à peu près. On pourrait imaginer une telle charte sur euh, le, l'intelligence artificielle dite forte.
0: Quand on parle de l'intelligence artificielle, si on en vient à un niveau pratique, euh, vous pour vous, Antoine Lisowski, le problème, euh, c'est la collecte des données, leur traitement, et c'est de garantir un traitement éthique de ces données
3: Oui, euh, avant de de porter le point là-dessus, je voudrais simplement réagir à la remarque de Jacques, qui est juste. Il n'y a pas d'enceinte mondiale, mais effectivement, il y a de plus en plus d'organisations. La Commission européenne, l'OCDE travaillent beaucoup sur le sujet. Et si on revient sur les deux dimensions, les données d'un côté et les algorithmes de l'autre, parce que l'intelligence artificielle est une, si je puis dire, une version très développée d'algorithmique. Simplement, c'est une algorithmique quelque part qui échappe à son créateur parce qu'elle se se génère elle-même. Bon, eh bien, euh, quand on regarde d'un côté les données, au fond, en assez peu de temps, quelques décennies, mais en assez peu de temps, on a mis en place le règlement général de protection des données. Tout ça est insuffisant et et pas euh, extrêmement euh, développé encore dans le monde. Mais la problématique a été identifiée et les êtres humains ont rajouté, on va dire, à la technologie, ce qui se veut une démarche d'éthique et d'égalité. Ça doit être la même chose en matière d'algorithmique et d'intelligence artificielle. Il se trouve que dans notre entreprise, nous avons euh, désigné quelqu'un qui est responsable de l'éthique en intelligence artificielle. Pourquoi Parce que les assureurs sont évidemment toujours soupçonnés d'utiliser exagérément les ressources de l'intelligence artificielle pour sélectionner leurs assurés, etc. Et donc, nous avons dit, ok, on va désigner, on va créer des structures, on va désigner une personne qui va s'en occuper et qui va s'assurer au moins que tout ce qu'on fait peut être expliqué à tout le monde, aux gens, et pas que la machine nous a échappé. Bon, Et je crois que ce mouvement-là, comme toutes les autres choses que nous évoquons ensemble, ce sont des mouvements sur lesquels il faut être dynamique, mais il ne faut pas être impatient en disant « puisqu'on a repéré un problème, il faut immédiatement l'avoir résolu ». Et effectivement, on serait beaucoup plus à l'aise s'il y avait une organisation internationale qui s'en occupe. Cela dit, il n'y en a pas et il va y avoir beaucoup d'acteurs qui vont s'en occuper. Et à la fin, il va y avoir un discours que tout le monde va accepter.
0: Non, mais il y a quand même quelque chose d'international qui s'en occupe, mais peut-être du mauvais côté. C'est les GAFA. Et la, mais, il y a une méfiance... Et c'est quand même étonnant, ça. Il y a quand même une méfiance euh, des populations vis-à-vis de leur... Quand vous, quand vous donnez Stop Covid, tout d'un coup, c'est la méfiance, c'est l'État qui veut récupérer vos données. En revanche, pour les GAFA, euh, sur Facebook et sur euh, Twitter et sur tout ce que vous voulez, vous donnez absolument
1: toutes les informations qui vous sont demandées. Comment vous expliquez cette... Euh... On l'explique très simplement. Euh, on l'explique très simplement dans la mesure où, si vous voulez, aujourd'hui, la Connexion, la connectivité, c'est à la fois ressenti comme un droit, mais c'est ressenti surtout comme une perte de chance si on ne l'a pas. Et donc, quand vous n'avez que Google ou les GAFA qui vous voilà, une un moteur de recherche digne de ce nom, etc., ben vous allez le prendre et vous allez en fait pratiquer ce qu'on appelle le faux consentement, c'est-à-dire que vous consentez à quelque chose qui s'appelle un contrat léonin, c'est-à-dire que si vous lisiez le contrat, c'est un contrat qui est là précisément pour vous dessaisir de vos droits, donc ce qui est pour le coup anticonstitutionnel, et on fait tout ça, pourquoi Parce que nous n'avons pas aujourd'hui des alternatives et que celui qui ne fait pas ça, c'est c'est que, en tout cas, à part ceux qui sont dans une démarche euh, d'ermite ou de repli, ou etc., c'est qu'à un moment donné, ça peut éventuellement se traduire en perte de chance pour lui. Donc, c'est pas, euh, on est, oui. est sorti si vous voulez, de « mon Dieu, je pense que euh, euh, la gratuité sur le net est réelle, on est sorti de cette phase libertaire, ingénue, ingénue. Que... ça y est, on a atterri, euh, on a compris quand même, euh, le, 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 les individus ont compris ». Je voulais juste dire tout de même que oui, Conférence of the Parties, aujourd'hui, c'était d'ailleurs une demande, une demande c'était une, 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 ça a été sans cesse, comment dire, posé sur le papier, notamment dans le rapport Villani, qui en appelait, parce que c'est, c'est effectivement logique, à un moment donné, de s'harmoniser internationalement et puis pas de laisser des instances américaines ou autres prendre la main. C'est extraordinairement dur. Mais, mais aujourd'hui, vous avez quand même des sociétés savantes, donc des sociétés savantes internationales et des réunions des plus grands scientifiques. Je pense à la convention d'Asile Omar, et Asile Omar réunit tous les grands scientifiques américains, européens, asiatiques, etc. Et bien évidemment, ils ont charté, et ils ont produit un texte, une déclaration, et qui précisément dit, IA doit être beneficial. Donc, elle doit être capacitaire pour les individus, et sinon elle ne doit pas être. Donc euh, on a aujourd'hui, en tout cas en matière de société civile, on a déjà des textes qui d- pourraient être une, une première partie dans cette grande discussion mondiale qu'on appelle de nos voeux, mais reconnaissons quand même qu'on a fait les accords de Paris et que c'est pas pour ça qu'on les respecte mmh. non plus. Christophe Galfard
4: Par rapport à tout ce qui est numérique, etc., je pense que tout ce que... Cynthia vient de, vient de raconter, c'est des choses qui, effectivement, prennent le temps, c'est compliqué, il y a des, des intérêts contradictoires, etc. Dans le cadre plus précis de l'intelligence artificielle, je pense que la, la question est complètement différente. Déjà, comme l'a mentionné Jacques tout à l'heure, le terme « intelligence artificielle si, », si on essaie de le définir, c'est un petit peu compliqué. Euh, c'est plus une sorte de réunion d'ensemble de trucs que certains algorithmes arrivent à faire, qu'une intelligence qui ressemblerait à celle des humains. Le but ultime dont Jacques euh, a évidemment peur et il faut faire extrêmement attention à ça et ce n'est pas le seul, hein, moi aussi c'est que ça ressemble effectivement à une intelligence humaine. Mais pour l'instant, ce qu'on appelle intelligence artificielle, c'est la réunion d'algorithmes qui sont pas capables de quoi De reconnaître une tête, de reconnaître un chat, de reconnaître une fleur, de trouver un nom dans une liste, c'est-à-dire de faire une recherche sur Internet. De... C'est cet ensemble de choses éparses que de battre des gens à des jeux, de répondre à des règles, éventuellement de trouver des règles, de créer des règles, etc. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça... Ça ressemblait plus à du gadget, pour moi, même s'il y a des... des, acti- des, des... Ça, ça ouvre des possibilités absolument colossales. Il n'y a pas longtemps, on a demandé à certains euh, moteurs d'intelligence artificielle de trouver des lois dans la nature qu'on n'avait pas trouvé euh, qu'on ne leur avait pas données. Et ça a été fait. Donc, ça, ça a été réussi par certains algorithmes. Donc, ça change un petit peu la donne. Là, on, on est sur de l'intuition, sur des choses comme ça, qui sont pas, qui sont pas mal, avec des données un, un, non complètes. Ça, c'est la première chose. Du coup, l'intelligence artificielle on a des groupes qui aimeraient réunir toutes ces capacités en une seule pour pouvoir faire des choix, des décisions, etc. Ça a déjà des impacts sur nos vies, ne serait-ce que dans le trading, par exemple. Il y a des ordinateurs, des, 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 des algorithmes qui vont tellement vite, que ce qui est cher, c'est de ne pas être trop loin de la place du marché. Parce que si vous êtes à 6 km de plus, à la vitesse de la lumière, ça prend un certain temps, et ce okay. temps-là, les algorithmes vont plus vite. Du coup, si vous êtes plus près, eh ben vous avez une chance d'être là, dans le millionième de seconde, ou le cent millionième de seconde, avant pour faire votre chose. Mais juste, je voudrais en venir justement à pourquoi est-ce qu'on n'a pas un, un, une vision d'ensemble qui pourrait... Parce que les, les services à l'humanité que l'intelligence artificielle pourrait donner sont... Colosso Mais colosso Par exemple, dans la description d'un génome, il y a avant-hier est publié un papier qui, euh, où le, le, le deuxième plus gros ordinateur américain a essayé, au monde a, a, a essayé de décrypter, de voir ce qu'on pourrait faire avec le génome du Covid-19, et ils ont découvert des choses on imagine un monde dans 50 ans où on peut décrire et faire des, 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 des tests euh, non pas sur des gens mais en, en, en réseau, disons, pour trouver des solutions à des problèmes médicaux. Mais pour en venir à pourquoi est-ce que ça n'est pas fait, il y a une rhétorique que Jacques a utilisée à la fin en, en faisant la, la comparaison avec des armes chimiques. On a dans l'intelligence artificielle et dans cette recherche-là une rhétorique guerrière. Entre les États. On a Poutine qui, en 2017 ou 2018, ou je ne sais plus quoi, disait que qui contrôle l'intelligence artificielle contrôle le monde. On a Xi Jinping qui disait que ce serait absurde que la Chine ne soit pas leader dans dans ce nouveau minerai, en gros, dans cette nouvelle matière première qui est l'intelligence artificielle. Pourquoi Pour dominer de plein de manières différentes. Dès l'instant où on a une, une, une vision guerrière de ça, c'est extrêmement difficile de se concerter pour créer une sorte de charte mondiale qui soit belle et qui soit plus puissante que les puissances économiques étatiques ou des GAFA, par exemple.
3: Antoine Lisowski Oui, en fait, on voit bien qu'il y a, deux, il y a deux angoisses. Il y a l'angoisse que l'intelligence artificielle échappe au contrôle de l'homme. C'est une angoisse un peu théorique. Et puis, une autre angoisse, c'est que quelqu'un en prenne le contrôle ou que ça permette de prendre le contrôle des autres de tout le système. Alors, vous aviez, On a utilisé la, 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 la référence aux armes, aux armements. Mais au fur et à mesure que les armements se sont développés, il y a eu des négociations, des accords internationaux, etc. C'est-à-dire qu'il faut toujours réintroduire l'idée que quand un dispositif de type technique devient dangereux, les êtres humains, quand même, à un moment ou à un autre, réagissent. Alors là, on en est au moment où, vis-à-vis de ces problématiques de numérique et d'intelligence artificielle, il y a des prises de conscience. Elles sont faites de différentes manières. Elles sont faites de manière plus ou moins précise pour le moment. Elles ne permettent pas d'empêcher des pratiques d'aujourd'hui avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Mais la prise de conscience, d'une certaine manière, elle est en train de monter très très fort avec derrière des impacts sur la manière dont le pouvoir s'exerce, qui ne vont pas être nuls. Et donc je ne serai pas aussi pessimiste, parce que tout simplement je pense qu'on va pouvoir utiliser cette ressource, mais il va falloir un tout petit peu la gouverner.
0: Et Jacques Attali, est-ce qu'on ne va pas finalement reconnaître la qualité démocratique d'un régime à sa volonté de protéger les données de ses citoyens
2: oui, Vous avez tout à fait raison, c'est un point absolument central. Absolument central. Protéger les données tout en les laissant utiliser d'une façon anonyme en particulier, les assureurs ont besoin d'utiliser les données de façon anonyme. Euh, les compagnies d'énergie ont besoin de les utiliser de façon anonyme. Les banques ont besoin de les utiliser de façon anonyme. C'est, c'est fondamental. Et donc, tout ce qu'on fait, de ce que l'Europe a fait, euh, vous avez évoqué, monsieur, la RGPD, qui est en effet un, un, un acquis européen absolument considérable, qui devrait vraiment être guide pour, pour nos actions, c'est vraiment une, une des dimensions de la démocratie. La, la protection des données, c'est même hallucinant que qu'on que on considère pas que nous sommes propriétaire de nos données que nos données on pourrait à la limite aller même plus loin et considérer que nous devions être rémunérés pour donner nos données à, aux, aux différentes euh, euh, personnes qui les utilisent les données c'est notre richesse euh, imaginez si chacun d'entre nous recevait un, un une petite partie un petit centième d'euro chaque fois qu'il communique euh, quelque chose en, en achetant en allant faire une recherche sur Wikipédia etc d'abord ça ça rapporterait finirait par rapporter un petit peu de sous euh, en particulier à ceux qui se cultivent, et, et ensuite ce serait que justice, puisque il y a des gens qui gagnent des milliards avec euh, ces données. Donc la, la bataille au-delà de la, euh, l'anonymat, c'est la bataille de, de la valeur. Qui possède cette valeur et Je pense que dans une société idéale, qui naturellement, parce qu'elle est idéale, est un oxymore, euh, c'est euh, chacun d'entre nous qui devrions être propriétaire de nos données. Comme un, comme un écrivain est propriétaire de ses droits d'auteur, jusque et y compris avec le droit de le transmettre à ses héritiers, on peut imaginer que nos données sont
1: nos, nos œuvres. Alors, sur la question de la propriété des données et notamment de la marchandisation euh, qui reviendrait euh, aux pourvoyeurs de données, il euh, y a des travaux hein, qui, qui défendent cette option, sachant qu'ensuite il y a données et données au sens que les données participent aussi au bien commun, à la question de la science et que donc cette question de la propriété n'est pas aussi simple, etc., etc. Mais il est certain que dans la gouvernance des données, la présence des citoyens demain, c'est absolument clé et c'est à ce jour... Assez, assez inexistant. Euh, et donc, là, il y a un enjeu, je dirais, démocratique, euh, véritablement, ouais. hein, parce qu'encore une fois, euh, aujourd'hui, le, le méta-changement que constitue le monde numérique, il fait que tout le monde, en fait, passe par cette grille-là du numérique. Et que donc, nécessairement, vous êtes obligé d'aller vérifier la compatibilité du numérique avec la question, euh, la question des droits. Sinon, tout simplement, vous annulez, ou en tout cas, vous contournez, sans le dire réellement, euh, les, droits, euh, les droits de l'homme. Euh, L'IA, aujourd'hui, c'est très clairement, et Christophe avait raison, c'est la nouvelle course spatiale. Bon, oui. C'est-à-dire que la manière, euh, c'est comme ça, la manière dont un pays euh, veut exercer sa puissance de main, c'est aussi en essayant d'avancer de façon euh, très confiscatoire, par exemple, parce qu'on sait très bien que des volumes, le, l'IA fonctionne avec des volumes de données. Et donc, s'il dit volume de données, ça veut dire qu'il faut des partages des données. Et bien évidemment, nous ne mettons pas en partage, quand nous sommes différents pays, ces données pour faire avancer tout d'un coup des réflexions sur, je ne sais pas l'épidémiologie, oui, euh, le, la question, euh, là, le, le volet euh, populationnel de la de la pandémie, c'est une question essentielle dans dans bon et nous ne faisons pas ça, nous ne faisons pas ça parce que c'est derrière bien évidemment des enjeux de pouvoir euh, déterminants. Antoine vous Lesovski,
3: je crois que sur cette histoire de propriété de données, il faut faire très attention parce que on, en fait, quand on parle de propriété, on utilise un terme qui n'est peut-être pas propre parce que quand on parle de propriété, on dit eh bien si je ne l'ai plus, je m'en dessaisis au profit d'autres d'autrui. Or non, une donnée peut être diffusée généralement une donnée Qui me concerne, je ne m'en suis pas dessaisi, sauf que tous les autres peuvent l'utiliser. C'est ça qui devient une problématique. D'ailleurs, dans les les règles du RGPD, moi, je dois pouvoir intervenir sur ce qui est dit de moi, la donnée qui me concerne. Et d'ailleurs, l'acteur économique doit la détruire. Nous, on dépense beaucoup d'argent à détruire des données, des archives au bout d'un certain nombre d'années. Mais une fois qu'on a dit ça, la question, c'est que la production des données, si quelqu'un met une caméra dans la rue et nous filme en train de marcher, il aura des données, dans pas longtemps, sur notre état de santé, etc. Au fond, comment savoir, comment intervenir sur ces données Et donc, cette affaire de propriété de données est un vrai sujet pour tous les acteurs aujourd'hui.
0: Pour écouter ce que vous dites, c'est que quand même, chaque humain produit 1,7 mégabit d'informations par seconde, c'est-à-dire... Des torrents de données stockées sur des nuages. Cette ère du big data, c'est finalement. Euh, bah, c'est, le big data, finalement, c'est le pétrole du 21e siècle, en fait.
4: Bah, en tout cas, c'est, c'est clairement une ressource pour euh, ouais. de nombreux acteurs, qu'ils soient privés, publics, militaires euh, ou autres. Mais j'ai, j'ai, en fait, j'avais envie de poser une question à, à Jacques. Euh, Henrietta est à l'axe tu dois te souvenir peut-être de, de, de qui c'est, c'est cette euh, afro-américaine qui est morte d'une tumeur dans les années, euh, je ne me souviens plus exactement, ça devait être le début des années 1950. Et avant ça, pardon non. Avant ça, on, avant, avant, avant cette, euh, cette femme, on n'arrivait pas à cultiver de cellules humaines en laboratoire. A, on n'arrivait pas à faire ça, ça ne marchait pas, elle se reproduisait une fois, deux fois, trois fois, et puis elle disparaissait. Au bout de, de quelques jours, on n'y arrivait plus. Et pour la première fois, avec les cellules et là, Henrietta Lacks et ses, ses initiales en quelque sorte, on a réussi à, à avoir des cellules qui euh, se reproduisent à l'infini et qui ont été envoyées dans tous les laboratoires du monde entier et qui ont servi au monde entier euh, depuis pour élaborer euh, énormément de choses, de vaccins, de, de, de tests. Je ne sais pas exactement tout ce à quoi ça a servi, mais c'est colossal. Sa famille, elle, elle, ses, ses cellules ont été prises sans son consentement elles ont. sa famille n'a jamais touché un centime par rapport à ça, et ça a rapporté à des euh, groupes pharmaceutiques, des, probablement des milliards et des milliards euh, de dollars. Ça correspond un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Et, et, et moi, je te rejoins sur l'idée que les, l'information, justement, des, des personnes, d'une certaine manière, doit appartenir aux personnes. Et je, je, J'aimerais avoir ton avis sur les données à la fois médicales comme celles-là, et des données... Euh,
2: C'est un sujet passionnant, et là est un cas euh, extrême, dont j'ai longuement parlé dans un de mes livres il y a longtemps, euh, et qui renvoie aussi à à la question de la propriété des organes. Euh, Aujourd'hui, la seule chose qu'on admet dans une société civilisée, c'est qu'on ne peut pas les vendre. Donc on pourrait dire pareil pour euh, euh, les cellules, Euh, nous en sommes propriétaires, mais on peut les donner, mais on ne peut pas les vendre. Donc, on pourrait imaginer, mais c'est, je réfléchis à haute voix, que que les données euh, qui sont non pas des données, parce que et là, c'est pas une donnée, c'est une partie du corps, c'est une partie physique du corps, euh, puissent être euh, utilisées par la science, comme le sont les les corps utilisés par la science ou comme les sont les organes, sans être euh, commercialisés. Euh, et euh, et euh, à condition, évidemment, que si quelqu'un fait un profit à partir de ça ce profit soit mis en commun dans une source commune alors évidemment quand je donne mon cœur pour être gratuitement ça ne crée pas de richesse marchande sauf pour la rémunération du chirurgien et de l'ensemble de l'équipe qui va qui va y travailler, il n'y a pas de production mais si le cœur en question est utilisé comme un modèle pour fabriquer Karmat c'est à dire un corps artificiel à ce moment là il y a euh, une entreprise qui va en tirer profit. Et donc, il y a une frontière assez, euh, assez, assez profonde qui rejoint le cas de Ela mais plus récemment sur le cas de, de Karmat, c'est-à-dire d'une entreprise qui fabrique des cœurs artificiels pour l'instant encore balbutiants, euh, euh, mais qui fait que ça renvoie à la question de savoir euh, si je peux euh, vendre une partie de moi euh, on admet qu'on puisse vendre une partie de son temps de travail. On n'admet pas qu'on puisse vendre une partie de son corps. On admet qu'on puisse le donner. Euh, lorsque cette partie de son corps est utilisée par d'autres pour faire des profits, on, puisse, on peut imaginer que euh, et que c'est pas pour soi nocif puisque c'est pas on m'a pas coupé un, un bras pour pouvoir le faire. On peut imaginer que j'y, j'y retrouve un, un bénéfice et que j'y sois intéressé. Donc on peut imaginer que dans le cas de Ella, la famille soit intéressée. Euh, même s'il faut vraiment faire attention à ce qu'on ne renvoie pas le râteau dans la figure en disant si vous autorisez ça, vous autorisez la vente des organes.
0: Antoine
3: Lisowski Oui, simplement, une remarque c'est que là on parle de données comme source de richesse qui est accaparée. La donnée est aussi une source de pouvoir qui est exercée. Et je reprends la, l'image que vous preniez tout à l'heure à propos de Stop Covid, ce qui est tout à fait étonnant c'est qu'au fond, bon, on a ce sujet, Google, etc., ok, ils ont des données, ils gagnent beaucoup d'argent avec ça, c'est de l'argent un peu sur notre dos, et qu'on okay, vit avec ça parce qu'il y a un service en face, ou en tout cas parce qu'on y trouve un, d'autres avantages. Par contre, l'idée qu'on puisse réduire la vitesse de propagation d'une épidémie parce que StopCovid aurait des informations et qu'elle serait centralisée et qu'il y a un État pas malveillant, qui pourraient les utiliser, l'art tout d'un coup, il y a eu deux mois de débat, et d'ailleurs Stop Covid. aujourd'hui, on voit bien que ça n'est pas tout à fait ce que ça on imaginait au début, principalement parce qu'on n'a pas voulu euh, que les données puissent être centralisées. Donc je suis toujours un peu étonné de voir que les acteurs finalement sont très bienveillants vis-à-vis du pouvoir économique, et très méfiants vis-à-vis du pouvoir étatique, alors qu'en fait le pouvoir étatique il est de premier ordre.
0: Merci infiniment à tous les quatre. Merci Cynthia Fleury, merci Jacques Attali, merci Christophe Galfard et merci Antoine Lisowski de votre participation à cet épisode d'A Voix Ouverte. Les Open Talk proposés par CNP Assurance en partenariat avec RTL. Le titre de vos plus récents ouvrages, Cynthia Fleury, sigille la mer, guérir du ressentiment chez Gallimard, Jacques Attali, économie de la vie chez Fayard et Christophe Galfard, on vous connaît pour l'univers à portée de main chez Flammarion. A bientôt dans un prochain podcast d'A Voix Ouverte.